0: Hola y bienvenidos al podcast de Fantasy Football Legends. Mi nombre es Diego Lozano y estoy muy contento de estar con ustedes hoy en un episodio más. Un episodio que es, la verdad, muy especial para mí. Un episodio con uno de mis ídolos que, que he tenido desde, desde que era muy pequeño y es alguien que, que, ha, que es uno de los referentes de fútbol americano en México y, por supuesto, en muchos otros países. Desde 1983 hasta la fecha ha trabajado ahí y, la verdad, es un, es un honor estar contigo. ¿Y cómo estás, Enrique?
1: Muy bien, Diego, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues a toda la gente que, que nos ve y pues vamos a, a ver, seguramente será una charla muy agradable.
0: Claro que sí, muchas, muchas gracias. Ahora te quiero preguntar esto, lo único que le falta al 2020 es que lleguen los aliens a la Tierra y jueguen un partido para salvar la humanidad. Eh, llegan llegan y tú tienes que dirigir a tu equipo, elegir a tus jugadores, tienes que elegir a un receptor que pueda vencer a todos esos aliens, ¿a quién, a quién eliges y por qué?
1: Pues, eh, siendo un receptor, yo elegiría a Jerry Rice, que pues eh, yo creo que ha sido el mejor de todos los tiempos. Un receptor que además formó parte de un equipo espectacular, recibiendo pases de Joe Montana, de Steve Young, y que inclusive en la parte final de su carrera con los reyes, con Ciudad, le fue muy bien. Entonces, yo me quedaría con Jerry Rice, que además, a, a estas alturas del partido, tiene una condición física extraordinaria. <risa>
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, que en cualquier, cualquier día podrían llamar al, al equipo de los Niners y que juegue otro partido porque sí es impresionante su, su, su física ahorita. Yo, la verdad, la, la, ahorita lo que he estado viendo es que me ha encantado totalmente Davante Adams y quiero, quiero mencionar aquí, en esta temporada lleva cero drops en toda, en toda la temporada. Yo creo que lo más importante en, el, en este tipo de partidos que son cruciales para la humanidad es que tu jugador no suelte ningún balón y te, este Davante Adams puede tener esta característica que no te va a soltar ningún balón. Por supuesto me encantaría que Aaron Rodgers lo estaría lanzando porque tiene esta química especial que no sé si tú notes. Y no sé qué tú qué piensas de Davante Adams.
1: Pues se me hace un receptor sensacional, pese a que no tiene más ayuda, aunque ya saben los rivales que Aaron Rodgers le va a tirar a Davante Adams, de cualquier forma... Logra desmarcarse, logra encontrar un espacio y además es muy peligroso. Una de las estadísticas que hace algún tiempo se le empezó a dar importancia es, eh, en un receptor son las yardas que consigue después de la recepción. Y en ese aspecto, de Dante Adams me parece que es sensacional, un complemento perfecto para Aaron Rodgers, pese a que en el draft cuando todo el mundo estaba esperando que seleccionaron a un receptor o quizás a un corredor y en esa primera ronda se llevaron a Jordan Love, un coreback. Pero bueno, de cualquier forma, eh, yo creo que es un receptor realmente sensacional y que además en esta parte de la temporada está haciendo de una manera extraordinaria, tan es así que Green Bay es el mejor equipo ahora de la nacional.
0: Sí, totalmente, estoy justo ahí contigo, estoy muy de acuerdo contigo y y como tú dices, es muy importante esta, esta estadística de las yardas después de la recepción. Y es muy importante como para, para que pueda avanzar tu equipo de fútbol americano. Y ahora te voy a pasar con la siguiente pregunta. Eh, solo puedes tener en tu equipo a un cornerback de la actualidad por los próximos 10 años? ¿Con quién te quedas
1: y por qué? Pues yo me quedaría con Richard Sherman. Eh, aunque sus años eh, mejores ya quizás habrían pasado con los halcones marinos, con aquella legión del boom con Chancellor y con Thomas. Eh, realmente eh, la, la forma en la que se coloca Sherman y vamos también lo que hizo con San Francisco para llegar hasta el Super Bowl. Me parece que es un jugador espectacular y creo que hay que tomarlo en consideración. A mí me encanta. Eh, otro podría ser Stephen Gilmore de los Patriotas de Inglaterra, que también es un esquinero realmente extraordinario. Pero bueno, con cualquiera de los dos, pero yo colocaría primero a Sherman y después a Gilmore.
0: Ok, ok, me gusta mucho. Yo me voy con, eh, con Marlon Humphrey, este jugador de los de los cuervos de Baltimore, que, que me parece increíble cómo ha cubierto a todos los sectores en esta temporada. Vemos que tiene un, una, un porcentaje de, de, complet, de pases completos sobre él muy, 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 muy bajo, que, que ayuda a que el equipo de los Ravens tenga una defensiva, por lo menos en aérea, que ha, ha jugado bastante, bastante bien y que ha podido como contribuir un poco al ataque, ataque de los, de los cuervos de Baltimore. Y. Yo creo que es muy importante, una pieza, yo, tal vez, si no es que la más importante, de la defensiva de los cuervos.
1: no oh, Bueno, y además eh, los cuervos dependen notablemente de su defensiva, porque aunque es un equipo donde los reflectores se van directamente para la Mark Jackson, pero bueno, está demostrado en esta liga que si no tienes defensiva, difícilmente vas a poder ganar partidos. Así que bueno, eh, estoy, estoy de acuerdo contigo, me parece una buena selección y, y vaya que los cuervos han, han requerido su defensiva en esta campaña que ha sido tan difícil para ellos, ahora que han sido tan golpeados por la cuestión del coronavirus.
0: Sí, 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 estoy muy sí, estoy de acuerdo contigo. Y ahora te quiero preguntar, preguntar esto porque tú eres un, un experto en toda la historia de la NFL. Si tuvieras que rankear a Kelsey dentro de tu top, no sé, cinco de Titans, ¿dónde lo pondrías por, y por qué?
1: Ay... Eh, pues sí, está complicado. Mira, ha habido alas cerradas que me han encantado. No vi jugar a Mike Ditka, pero formó parte de una época sensacional con los vaqueros de Dallas. Eh, sí vi jugar a Kellen Winslow, de aquellos cargadores de San Diego. Ahora ya, fíjate, era curioso. En un principio sonaba raro decir cargadores de Los Ángeles, y ahora sonaba raro decir cargadores de San Diego. Sí. Pero bueno, Kellen Winslow, para mí el mejor ala cerrada que he visto. Me gustaba mucho también Dave Casper. Eh, de los Raiders, que era también una lacerada verdaderamente extraordinario. Eh, Benny Cunningham, que era de los acereros, aquellos de la cortina de los 70s. Eh, y bueno, pues por supuesto, Kelsey y Kittle, ¿no? Que lamentablemente este año Kittle ha, ha sufrido muchísimas lesiones. Eh, hay que colocar también a Gronkowski, ¿no? Indiscutiblemente, los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, entonces, eh, ¿en qué lugar colocaría Kelsey? Pues... Eh, yo creo que lo colocaría detrás de Winslow y lo colocaría detrás de Gronkowski. Yo creo que lo colocaría en el tercer lugar.
0: Ok, ok. Entonces lo colocas tú por encima de Tony González.
1: Sí, sí lo colocaré por encima de Tony González. Claro, por supuesto que no. No lo mencioné y además miembro del Salón de la Fama. ¿no?
0: Okay, ok, ok. Me gusta, me gusta. Te pregunto esto porque... Eh... Yo lo pondría justo, justo detrás de, de Grant y como tú dices, porque la verdad, o sea, quiero darle aquí un poquito de apreciación, un poco de amor a Travis Kelsey. Lo que estamos viendo esta temporada es algo muy, muy difícil de ver. Estamos viendo que ya nada le faltan 127 yardas para romper el récords que rompió George Keel hace dos temporadas, me, me parece. Que nada le faltan 127 yardas. Yo creo que es algo muy importante para, para destacar esto. Y también que lleva cinco temporadas consecutivas con más de mil yardas eh, Travis Kelsey. Creo que el, el último en hacerlo fueron cuatro temporadas consecutivas, creo que es algo muy, muy importante y tal vez, como 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 tú dices, es un, es un jugador que es muy, muy importante y que siempre está ahí, kill como en la, en la sombra de Kelsey y tal vez puedan, puedan llegar a, a tener números muy, 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 muy parecidos al final de las, de las
1: campañas de los dos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y también es complicado hablar acerca de, de temporadas o de épocas distintas porque oh, la NFL cambia totalmente en los 70s cuando hacen una serie de... Modificaciones al reglamento motivando el ataque aéreo. Eh, antes era pues eminentemente terrestre y entonces eh, pues, eh, la, las salas cerradas eran las que también se involucraban después de los receptores. Entonces sí, son épocas eh, complicadas, distintas para poder eh, hacer una comparación, pero bueno. Eh, me, me parece lo que señala acerca de, de Kelsey, que es un gran receptor que además eh, pues, se favorece todas las eh, armas con las que cuentan los jefes de Kansas City, que tiene una gran línea que tiene un gran, gran coordinador eh, viene, y viene a hay que hablar acerca de él, porque eh, necesitas a alguien que maneje la ofensiva y que seguramente va a ser entrenador en jefe la próxima temporada y tienes a distractores como puede ser Sammy Watkins o Tariq Hill y por supuesto tienes ataque, ataque terrestre tienes a Patrick Mahomes y tienes Andy Reid como entrenador, entonces si metes todo todo eso es una, una licuadora, bueno, te va a hacer un producto sensacional y todo el mundo con muy buenos números. Sí,
0: sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ahora que mencionas a Eric Binnemi, me gustaría preguntarte si crees que la, la designación de Houston Texans, de Sean Watson, Eric Binnemi, dándose la mano, ¿qué te
1: parece esta, esta combinación? Um, no lo sé, habrá que ver... Creo que hasta cierto punto Romeo Crenel ha hecho un buen trabajo aunque todavía se mantiene como entrenador interino con el equipo de los Tejanos, que es un equipo que, que había ganado continuamente su división llegando a postemporada, pero quedándose en el camino y De hecho, en la postemporada anterior tenían dominados a los jefes hasta que se les ocurrió eh, sacar una jugada sorpresa, una patada de despeje y bueno, pues ahí le dio la vuelta el equipo de, de los jefes de Kansas City pero bueno, eh, no sé no sé si es que vaya mi con el equipo de los tejanos de Houston si es que se vaya a quedar Crenel pero sí si es una realidad que mi o sea, tienen las cartas credenciales para ser entrenador en jefe del equipo que sea me parece extraordinario
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y Ahora tú, quiero hacerte quiero hacer esta, hacer esta pregunta ahora sobre el GM. Imagina que te llaman los Niners y te, te contratan para que seas su GM y te quedas con la posición número 15 global del draft. Tú, como, como, como Erke Burak, ¿a quién eliges en esta posición 15 global del draft para, para el futuro de los Niners?
1: O sea que me contratan en lugar de John Lynch. Um, pues mira, es que el... el es, es complicado y te voy a decir por qué. Eh, porque San Francisco ha muy mala suerte este año con las lesiones. O sea, la año pasado estaba en el Super Bowl y lo debieron haber ganado. Debieron haber ganado el Super Bowl. O sea, eh, cometieron errores a la defensiva y a la ofensiva faltando 7 minutos y por eso es que Kansas City le sacó el partido y la conversación sería completamente distinta pero, y además San Francisco, sus jugadores han perdido más de 200 partidos este año, de manera combinada entonces, eso quiere decir que, que es un equipo que necesita solamente un pequeño repunte eh, habrá que ver cómo están las cosas pero, creo que sí es un punto débil el del coreback Sí. Eh, a mí Jim Garapolo no me convence. Creo que tienes, o sea, cuando están todos sanos, tienes una buena línea, tienes corredores, tienes receptores, tienes a de del que hablábamos hace un momentito. Tienes defensiva, pero bueno, Bosa está afuera, pero bueno, estará de regreso. Eh, y y el, el, el fuerte de San Francisco el año pasado era justamente su defensiva. Entonces yo creo que garápolo no es el coreback que los va a llevar lejos, Miole's Menos. Entonces, eh, pues habrá que ver quién está disponible para esa posición número 15. Obviamente no va a ser Tyler Lawrence, eh, pero quiero decir Trevor Lawrence. Sí. Pero, pero sí necesitan un coreback. Y bueno, se llegó a hablar de, de que si hacían una negociación y se llevaba a Matt Ryan, por ejemplo, de, de Atlanta, y que Ryan se reuniera con Kyle Shanahan, que era su coordinador ofensivo con Atlanta. Eh, pero bueno, creo que necesitan un coreback los 49, porque en Garapron no creo.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Lo he hablado en varios episodios que, que me gustaría que ver a un quarterback manejar toda esta ofensiva con ellos, con todas estas armas, Divo Sam el Monster, estas ofensivas, que aparte con la mente de, ofensiva de Kyle Shanahan, siento que sería una explosión increíble. Tal vez una de las mejores ofensivas ver a un quarterback élite, así del, del tier 1 de todos los quarterbacks, ver a, ver a un quarterback así con Kyle Shanahan, creo que sería una explosión increíble y con la ofensiva que ya mencionabas eh, sería increíble. Ahora lo, lo, que, lo que yo me iba a ir más o menos es estaba leyendo reportes de que Sherman iba estaba dudoso sobre su futuro en los Niners. Ve, veía que estaba consciente. Leí una, una, un reporte de, de un reportero de ESPN que decía que estaba consciente del tope salarial de los Niners y que veía muy improbable que, eh, que lo contrataran para la próxima temporada. Yo lo que iría más o menos es ir por un cornerback de, en caso de que Zach Wilson esté fuera de, bueno, que no que esté fuera del alcance de los Niners en la posición 15. Tal vez Patrick Surtain de Alabama que me gusta mucho y yo tal vez iría en esa dirección o hacer lo posible para renovar a Sherman porque siento que sería algo bastante débil la posición. Vemos a Beret jugar muy, muy, muy muy buen fútbol pero, pero siento que todavía falta más en, en esa posición, ¿no crees?
1: Sí, 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 de acuerdo. mira, finalmente eh, los años pasan y los equipos necesitan renovarse y necesitan repuntarse y es una liga sumamente dinámica y también con la cuestión del tope salarial habrá que ver cómo quedan las cosas porque este año el tope anda en 198 millones de dólares pero para la próxima temporada por el asunto de la pandemia que los equipos están generando menos va a bajar el tope salarial que los equipos sí. están acostumbrados a que sube año con año por todo lo que representa la NFL en ingresos y estarían por ahí 175 millones de dólares entonces van a tener que ser muy inteligentes en el personal que renuevan y a ver quiénes llegan, aunque ahora ya es eh, algo, algo normal que los eh, contratos de los jugadores novatos pues ya no son tan impresionantes en cifras como se daba tiempo atrás. Y por ello es que los equipos ahora tienen que aprovechar también esos contratos de novatos, particularmente los corebacks, en donde les pagan poco dinero, no entre comillas, y, y fortalecerse y tienen que aprovechar esa área de oportunidad. Y es lo que sucedió con Kansas City, con Patrick Mahomes sí. el año pasado, lo que sucedió con Russell Wilson en su contrato de novato también. Algo que se tiene que aprovechar. Y, y en el caso de los 49, bueno, pues igual también la próxima temporada. Habrá que ver cómo invierten y, y en quién invierten.
0: Sí, sí, sí. Estoy, estoy, ahí contigo. Y ahora, siguiendo con los Niners, estaba, estábamos hablando un poco de, de, de Kai Shanahan y así. ¿Tienes, un, tienes una franquicia? El equipo, el equipo de, de Burak entra a la NFL. Ya va a haber 33 equipos, ¿no? Así hipotéticamente. Eh, ¿Quién es? Solo puedes elegir dos entrenadores de estos, de estos, dos, de estas dos opciones que te voy a dar. McBay o Shanahan, con quién te quedas para, para entrenar a tu equipo?
1: McVeigh o Shanahan? Eh, bueno, los dos llegaron a un Super Bowl y lo perdieron. Sí, eh, sí. Aunque bueno, Shanahan también como coordinador ofensivo de Atlanta, pues él fue el que protagonizó ese desastre, ¿verdad? En contra de los Patriotas. Que debieron, simplemente corriendo el balón ganaban el partido los halcones. Sí, sí, sí. Eh, uh, yo creo que te voy a decir McVeigh. Okay. Me gusta un poco más la forma en la que trabaja. Digo, evidentemente Shanahan es un genio a la ofensiva, pero hay gente que tiene la capacidad de, de llegar hasta el final y ser ganador. Y, y yo creo que McVay ha hecho un muy buen trabajo en esta temporada. Eh, habría que verlo en contra de San Francisco si estuvieran completos de personal, pero me quedaría con McVay.
0: Ok, me gusta. Yo también, yo también justo tenía a McVay, siendo que ese es una... Bueno, tuvo, por supuesto, desde el inicio de su, de su carrera ahí, tenía a Jared Goff, tenía a Donald y tenía a Gurley, a partir de ahí fue como armando, creando toda la, toda la, todo el equipo de los Rams, pero aún así ha hecho un muy buen trabajo, creo yo, y lo vimos apenas en este Thursday Night Football, este juego de jueves por la noche, que vimos que cómo fue, obviamente los Patriots están totalmente faltos de personal, pero vimos cómo fue como moviendo el balón muy bien ante, ante los patriotas que venían motivados después de, un, de blanquear a los Chargers de manera increíble. Creo que esto es algo que destacas mucho de, de McVeigh, que tiene siempre la manera como de innovar en su juego y de, y de ir cambiando conforme la ofensiva cambia y conforme ve los, los enfrentamientos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, y además eh, está muy bien respaldado, ¿no? Eh, no nada más es un ataque muy bueno, o sea que hicieron malas inversiones en su momento, eh, le dieron mucho dinero a Gurley, ya no está, le dieron mucho dinero a coach ya no está, le dieron mucho dinero a Goff, que todavía falta que ponga las cerezas en el pastel, eh, le dieron mucho dinero a Ron Donald, pero bueno, Donald, él, pues eh, francamente, gana cada centavo, desquita cada centavo lo que gana. Entonces, tiene una base muy sólida, McVeigh, y sabe sacar el máximo provecho a cada uno de sus jugadores. Ok, ok.
0: Y. Por ejemplo, quiero hablar ahorita un poco de los Bills. Lo vimos el partido, el, ayer lo vimos jugar de manera increíble. Muy, muy bien, muy buen partido, muy bien planteado ante los Steelers. ¿Crees que puedan eh, de alguna manera ganar los Bills ante los Chiefs? ¿O no hay ninguna posibilidad?
1: Eh, yo creo que sigue siendo un equipo en proceso de construcción. Mejoró mucho para esta temporada. Josh Allen me parece que es un coreball que está llegando a la madurez. Eh, le, les ayudó muchísimo llevarse a Stephon Diggs de los eh, vikingos de Minnesota que ya no estaba muy a gusto que digamos con los vikingos se eh, quejaba de que no le mandaban el balón eh, y pues la verdad cosas es que, que creo que ha encontrado un nivel de madurez muy bueno eh, llegaron a los playoffs el año pasado eh, me parece que van a ganar su división en esta campaña, o será es la primera vez en 25 años el otro día que lo ganaron fue en 95 cuando yo Charlie, ni siquiera había nacido entonces, eh, es un equipo que, que va a ser peligroso y, eh, bueno, pues por supuesto que no existe la, la ventaja de, de tu público. Pero, eh, hablando acerca de la localidad en la postemporada, pero que algún equipo vaya a meterse a Búfalo con el frío de enero, con la nieve de enero, pues entonces los Bills van a tener la posibilidad de, 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 de meterse a la fase eh, a la fase divisional, ¿no? Porque, bueno, no van a quedar en el primer lugar de la conferencia, entonces van a tener que jugar en la fase de comodines, pero creo que sí se pueden meter por lo menos a la divisional y dar un paso adelante importante.
0: Sí, por lo menos para todos los Bills que nos escuchan, tienen la posibilidad de llegar más allá del comodín y eso va a ser muy, muy bueno para ellos. Y como tú dices, yo siento todavía que falta un poquito más de, de proceso para el equipo, pero lo que está haciendo Josh Allen me parece muy, muy bueno. Me parece que está haciendo como lo que todos esperábamos de él cuando cuando salió y estaba dando buenos partidos, pero hemos visto, lo que más me gusta de él es que hemos visto cómo ha progresado. Su primer año casi no pasaba el balón y corría y corría y corría y casi no, no se veía ningún, ninguna, ninguna base de, de pases de él. En el siguiente fue mejorando un poco, pero vimos cómo terminó su temporada de una manera muy, muy mala en ese comodín contra los Texans. Y esta temporada, yo siento que yo puede, ya puede estar dando ese salto, como tú dices, de calidad para ser alguien muy, muy bueno. Y, y ahora quiero preguntarte con los Saints. Tal vez es nuestra penúltima pregunta. ¿Qué tan lejos ves llegar a los Saints con Taysom Hill en esta temporada? ¿Y quién es tu conteniente principal en el nacional?
1: Eh, bueno, la verdad es que cuando crees que sabes más es cuando sabes menos, porque eh, la verdad es que se veían muy bien los santos, y si sí, el momento me sorprendieron cuando viene la lesión de Drew Brees y que no hayan colocado a James Winston como coreback, porque es el que tenía más experiencia, además en el partido en el que se lastima contra San Francisco es el que aparece para la segunda mitad, y porque Tyson Hill había lanzado solamente 20 pases en su carrera, incluyendo postemporada, y solamente había tenido 11 completos, pero bueno, pues eh, sin tener partidos espectaculares, de part de Hill, Los Santos venían ganando gracias a su defensiva. Pero resulta que van en contra de la saga de Filadelfia, que deciden colocar a Jalen Hurts como coreback, porque Carson Wentz pues, parece que su ciclo ya terminó con el equipo de la saga de Filadelfia, y pierden, eh, pese a que ya está de regreso Camara y a que ya tiene de regreso a, a Thomas, eh, y que su ofensiva, insisto, pues es, es bastante buena. Entonces es una cuestión de semana a semana, particularmente de la nacional, porque la americana, eh, aunque mucha gente decía Pittsburgh y que estaba invicto y no que no sé qué tanto, a mí la verdad es que nunca me convencieron por el, el calendario que habían tenido, por la forma en la que habían jugado contra algunos oponentes que, pues, la verdad, eran regularcitos o que tenían bajas eh, notables en su personal, como fue en el segundo partido que tuvieron contra Baltimore, que nada más pudieron tener disponibles a 40 jugadores y 10 de ellos de la escuadra de práctica. Eh, entonces, bueno, yo veía muchas fracturas con los acereros. Para mí siempre fueron los mejores los jefes de Kansas City. Y ahora, bueno, los tienes ya con su marca que refleja que son el número uno de la americana. Pero en la nacional, esto va semana a semana, porque una semana parece que es Seattle. Y otra semana parece que es Nueva Orleans. Y otra semana parece que es Green Bay. Eh, y, y bueno, en esta semana, pues es justamente Green Bay. Lo que ha hecho Aaron Rodgers me parece realmente espectacular. Eh, con los problemas que decíamos hace un momento de personal, por el enojo que tuvo por el asunto del draft. Eh, el año pasado ganaron 13 partidos los empacadores, se quedaron una victoria de Super Bowl. Eh, entonces, eh, en este momento me gusta muchísimo lo que está haciendo Green Bay y la posibilidad de que sean el número uno en la siembra nacional y que tengan la ventaja de jugar en casa. Eso sería verdaderamente sensacional y que se vayan a meter al lambón no va a ser nada sencillo para sus rivales.
0: Sí, así es. Y, y como tú dices, a, a, además de todo eso, yo siento que hay una muy buena química en el equipo. no lo que es, como que se llevan muy bien. Vi, vi un poco el, eh, cuando, cuando Davante Adams le va le entrega el balón, el, 4, el Toy Young 400 a Aaron Rodgers, se inca ante él y de, le da el balón. Siento que es una muy buena química entre ellos dos. Me encanta la química entre Davante y, y Aaron Rodgers. Y como tú dices, siento que puede llegar muy, muy lejos. Y más con la localía, creo que es muy, muy importante. ¿Tú quién crees que sea el número, el, como el número uno para, para el MVP? Yo creo que está entre, entre Mahomes y Rogers, ¿no crees?
1: Sí, de acuerdo contigo. Eh, por ahí, en un tercer lugar, un Russell Wilson. Pero eh, yo me quedo con Rodgers, eh, que además me encanta. O sea, creo que es el, el coreback que hace ver más fácil el jugar la posición de coreback. Y no es fácil que se vea fácil. Sí. Eh, entonces, eh, a mí francamente me gusta muchísimo lo que ha hecho Rodgers. Eh, no descarto lo que ha hecho Mahomes, que es un gran coreback, es indiscutible, eh, que tiene esa capacidad de regreso en contra de los Delfines el fin de semana, estaba abajo por dos dígitos, como ha pasado en muchas ocasiones anteriores, y es el único coreback en la historia que tiene marca positiva cuando en algún momento de sus partidos ha estado abajo dos dígitos, incluyendo pues, por temporada tiene marca de ocho ganados y cinco perdidos. Pero eh, también te preguntas, bueno, ¿y qué pasaría con Patrick Mahomes si estuviera con los Jets? cuántos partidos habría ganado este año. Entonces, eh, sí creo que va a ser una parejera entre Mahomes y Rogers, pero yo me quedaba en este momento con Aaron Rogers. No tiene el personal que tiene que alcanzar.
0: Ok, ok, me gusta, me gusta, me gusta eso. Esperemos, veremos cómo, cómo termina esto, esta batalla. Yo siento que es una, algo muy, muy emocionante. Y aquí tienen la última pregunta. Muchas gracias. La semana 15, se viene la semana 15. ¿Qué es lo que más te emociona ver de esta semana en donde muchas cosas se definen?
1: Pues, eh, me llama mucho la atención el partido de Nueva en contra de Bowl de, de sí, Kansas City.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Que bueno, quién sabe, podría ser el Super Bowl. Eh, ya ha dicho Los Santos que, bueno, ellos no tienen ninguna prisa en que regrese Drew Brees. Entonces, pues seguramente vemos a Tyson Hill el próximo domingo. Eh, ese partido me llama me llama mucho la atención. A ver quién es el que realmente puede establecer condiciones eh, y, y a ver si es que realmente Kansas City es el mejor equipo de la NFL y a ver si es que los Santos son capaces de regresar después de la derrota tan dolorosa este domingo.
0: Así es, yo creo que la ofensiva de los, de los Santos, yo creo que no funciona de la misma manera con, con Taysom Hill. Aquí te tengo una estadística que dice que de los tres, tres de los cuatro juegos tres de Taysom Hill, han sido la, la menor cantidad de puntos que ha registrado los Santos. O sea, que cada que juega Tyson Hill, como que no se ve la misma ofensiva explosiva que veíamos con, con Drew Brees, que jugaba de manera increíble. Y su único juego con más de 24 puntos de Taysom Hill ha sido contra un, contra un equipo sin ningún coreback, con, con un receptor de equipo de prácticas como coreback, contra los Broncos en ese partido que, que, que no, no se debió haber jugado de, de principio. Y tú, tú qué tú piensas sobre... Como sobre toda la, toda la actuación de... ¿cómo que, ¿Cuál crees que es el resultado de, de, de este partido?
1: Pues yo creo que Kansas City debe ganar. Eh, vamos a ver si es que finalmente se dan las condiciones, pero pues eh, es un equipo que tiene eh, sobre todo su personal completo. Y entonces, eh, y, y el hecho de que de los Santos no cuenten con Breeze, creo que sí marca una gran diferencia en esta clase de partidos que no tienes a tu mejor hombre. Entonces me parece que Kansas City va a ganar.
0: Estoy de acuerdo. Yo me voy a ir. Te va, te va a sorprender un poco, pero he mencionado a lo largo del de la, de la, de la, de, de podcast que, que Drew Locke es de los quarterbacks. Ya sé, o sea, no, ni siquiera es un elegio ni nada, pero Drew Locke es de los quarterbacks que más divertidos llegan a ser cuando, cuando juega, porque tiene estos dos contrastes. De, tiene un lanzamiento gigante, buenísimo, y tiene este lanzamiento que, que no sabes por qué, ni si, por, qué la sac, por qué la sacó. Y creo que se enfrentan se enfrentan dos de los quarterbacks más divertidos de la liga eh, Drew Lock contra Josh Allen siento que va a ser bastante divertido siento que puede ser un partido que tal vez sea muy poco abajo muy un poco abajo del radar pero siento que va a ser un poco divertido ver jugar a Drew Lock que tiene estos lanzamientos es el de hecho es el cuarto debajo de, de Russell Wilson de Mahomes y de Aaron Rodgers en Big Time Throw Rate que es un es un es un rating que, que, que lanzan por que por, como por jugadas grandes que hacen, es el cuarto solo debajo de ellos pero también es el, es el tercero debajo de, de Trubisky y de Mollens, con, con más jugadas que puedan ser interpretadas. Así que es como una, una baraja ver jugar a, estos, a, este, a este jugador, que yo creo que ya se le acaba el tiempo ¿no? para, para, para brillar en los Broncos.
1: Sí, eh, y mira, eh, el, el caso de John Elway es interesante con los Broncos, porque siendo los mejores quarterbacks en la historia no tiene la capacidad realmente de, de, de seleccionar a un coreback que sea importante, que sea el hombre de franquicia. Eh, tuvo que traer a Peyton Manning eh, y, bueno, pues los lleva a dos Super Bowls y finalmente gana uno de ellos. Y en el caso de Locke, bueno, pues ha tenido mala fortuna este año eh, con lesiones, y ha estado mucho tiempo fuera y también se presentó la situación esta del coronavirus ahí eh, con el conjunto de, de los Broncos de Denver. Y, y por esas razones que pues, no van a llegar a ningún lado este año, ¿no? Pero, pero Locke me parece que es de lo mejor que ha tenido los Broncos en los últimos años, a excepción, desde luego, de Peyton Manning. Sí, yo creo que sí.
0: veremos ¿Tú esperas, ¿Tú esperas que la próxima temporada la juegue toda Locke? ¿O crees que traigan a un a un veterano, tal vez como Fitzpatrick, que va a estar en la free agency para, no sé, complementarlo, y en el momento que juegue mal
1: llegue? No, yo creo que no, eh. Yo creo que te la tienes que jugar con él. Creo que es un buen coreback. Eh, y también necesitas ver a todas las piezas en, en condiciones normales, ¿no? Este, este ha sido un año atípico a todas luces. Y esperemos que cuando se juegue la próxima campaña de la NFL eh, ya, ya pues, sea un año normal, que aquellos jugadores inclusive que optaron por no participar en la campaña eh, por temor a tener eh, algún problema con el coronavirus eh, estén de regreso. Entonces, que, que, que esté el público, desde luego, en las tribunas. Entonces, eh, pero yo, yo sí mantendría a Dulo. Creo que es el rostro y es el futuro de la franquicia de los gomos.
0: Okay. me gusta mucho. Y con esto terminamos el podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y muchísimas gracias, Enrique. Hiciste un sueño de realidad, te agradezco muchísimo. Tuve que pasar por muchas personas que me dijeron que no, hasta que tú me dijiste que sí. Muchas gracias, Enrique. Gracias por hablar. No, hombre,
1: de qué. Realidad. Con muchísimo gusto, te mando un abrazo y bueno, pues a ver qué nos depara la recta final de la temporada de la NFL. Saludos.
0: Saludos, gracias y cuídense.